0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר. או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. אנחנו שמחים בכל מקרה שהצטרפתם אלינו בכל דרך שהיא, וגם שמחים שאיתנו בר צ'פט ושרון לרנר, שעושים את ההפקה ואת הביצוע הטכני, וגם את, מה יעשה לה? שלום. שלום, יובל אביבי. Uh, תשמע, בתחילת השבוע התווכחנו כאן על הספר American Dirt.
2: הם? זוהמה אמריקאית. זוהמה, זוהמה בטח. זוהמה אמריקאית, שחולל שערורייה בארצות הברית, שעדיין מתחוללת שם, וכשאני מסתכלת כל יום בעיתוני העולם, זה מה ש... תמיד כותבים על זה משהו. זה מה שנמצא שם כל הזמן. הספר הזה עוסק בחוויית הגירה של מקסיקנים לארצות הברית באופן שנתפס על ידי מהגרים, או חלקם לפחות, כפוגעני וסטריאוטיפי, דבר שלא הפריע לו להפוך לרב-מכר בסיוע של אופרה ווינפרי. דיברנו על כך שההוצאה בעצם עוסקת בענייני כשה... והיא התנצלה וכל מיני דברים כאלה, והמבקרים בענייני פוליטיקת הזהויות. אבל אני טענתי שהספרות האומללה נשכחה לגמרי, כי אף אחד לא מדבר על הספר עצמו. מה עם הספר? מה עם הספר? כדי לתקן את הטעות הזאת, אנחנו נדבר היום עם אלעד בר-נוי, איש ידיעות אחרונות, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, שבה הוא מדבר איתנו על ספרים שטרם תורגמו לעברית. אנחנו נשאל אותו על הספר הזה, מעבר לסערה, האם הוא ספר טוב בכלל? ונדבר קצת גם על הסערה.
0: אנחנו מתעסקים בספרות ממש. אנחנו אנשי הטהור והמוצדק.
2: לא, אנחנו מוסיפים עוד מימד לעניין, יובל. יש שערורייה, אוהבים שערוריות, מאוד. בואו נדבר גם על הספר. מעניין מאוד מה אלעד ברנוע חשב עליו, עוד מעט נשמע. נדבר גם עם אסף שור, שבספרו החדש ארזת לבד, עוסק במסע של חולה סופני אל מותו בהמתת חסד בשווייץ. אבל זה תיאור מאוד מצמצם של הספר. מאוד. הרבה יותר מזה יש שם. אה,
0: ספר נהדר, פשוט. זה, זה באמת ספר נהדר, אבל לפני שאנחנו נתחילים עם הדברים האלה, אה, אנחנו יודעים כמובן שהמון המון אנשים כותבים בישראל, כולם רוצים להיות אלה ששוברים את השוק והופכים לרב-מכר. אה, אם כי הרבה מאוד אנשים לא קוראים יותר, לפעמים גם ממש אותם אנשים שרוצים לכתוב רב-מכר, זה יוצר מעין פרדוקס, כי קשה להיות רב-מכר. בלי אנשים שקוראים, זה פרדוקס מסוים. ספר חדש של יובל אברמוביץ', נושא, נושא את השם המעודן, רב-מכר. רב מבקש לסייע לכל אותם חולמים להגשים את חלום הכתיבה. אני אומנם לא רוצה לכתוב רב-מכר בהכרח, זה אולי... אני לא רוצה בהכרח לכתוב ספר, אבל אם הייתי כותב ספר, אני לא חושב שרב-מכר זה הדבר הראשון שהיה עולה לי לראש, אבל בכל זאת התעניינתי מאוד בספר הזה וקראתי בו, ואנחנו נקרא ממנו קצת היום. ממה שמציע יובל אברמוביץ' לקוראיו. נתחיל בזה שאולי כבר בהתחלה יובל אברמוביץ' פותר את הבעיה של זה שלא קוראים, אבל בכל זאת מישהו צריך להיות רב מחר. אז בואו נשמע. הוא כותב כך. כאמור, כתבתי עד היום 13 ספרים, זהו ספרי ה-14, הספר שמונה אנחנו קוראים עכשיו. Uh, כתבתי עד היום 13 ספרים, אלפי כתבות ואייטמים בעיתונות המודפסת וכמה עשרות אלפי סטטוסים וציוצים ברשתות החברתיות, הרי ביחס לתדירות הכתיבה שלי אני ממעיט לקרוא, זאת הבעיה. למעשה בשנים האחרונות כל זמן פנוי שלי מוקדש לכתיבה וכולי וכולי. עם זאת... אני צרכן נאמן של תרבות וספרים, ורוכש לא מעט מהם בחנויות הספרים ובאתרים. אה, אז זה
2: פתרון. כלומר, נחל... אנחנו קונים את זה, אנחנו לא צריכים גם לקרוא את זה. שזה... לא צריך להגזים. כן. נתנו לכם את הכסף שלנו.
0: זה נפלא בעיניי. Okay, אז... זה דבר
2: נהדר, לצרוך תרבות במובן של לרכוש אותה.
0: נכון. יפה. תשמעי, יש לו גם הצעות קצת יותר... אופרטיביות נקרא לזה, הוא אומר שיש בעיה עם הספרות. הוא אומר שיש בעיה עם זה... מעניין מאוד,
2: רבים חושבים כמוהו, מה הבעיה לדעתו? הבעיה
0: שורה? היא הקשב שלנו, הבעיה היא שיש נטפליקס וטלפון סלולרי וכולי וכולי. מקורי. ו... <laughs> והקצב הוא... הוא... הוא מהיר מדי. ומתוך פריזת המהירות המופרזת הוא כותב, מה הפלא שאנחנו כבר לא מסוגלים לשכנע את המוח שלנו לצלול לספר טוב, שלא רק מכריח אותנו לכבות את שאר המסכים הדולקים בתודעה, הוא להתרכז רק בדבר אחד. אלא לעיתים מאמת אותנו עם אתגרים נוספים, כמו קריאה של ספרים תקופתיים, הדורשים קצב איטי יותר, או קלאסיקות, כגון החטא ועונשו, מדם בוברי, בוברי, מובי דיק, מלחמה ושלום, ואבא גוריו, שכתובים בלשון שהאוזן כבר לא רגילה לשמוע. הוא אומר, אני לא טוען שאין מקום לקלאסיקות ולספרים הכורכים את ההיסטוריה התרבותית על פני כדור הארץ. אבל בהחלט חושב שעלינו להסתכל בלבן של עיני המציאות ולהבין שהיא השתנתה. על הכתיבה והיצירה לנוע יחד איתה. יצירות העבר צריכות לזכות לתרגומים עדכניים ולעריכה הדוקה ומחמירה יותר כדי להצליח להגיע לבבות הקוראים. זאת אומרת, מובי דיק פשוט צריך עריכה יותר מהודקת כדי להגיע לקהל הקוראים. והוא מדבר על זה, על, באמת על הקצב, מה ההוכחה לזה? ספרים וסדרות ספרותיות, רכבי אביה ומצליחים כמו הארי פוטר, אלנה פרנטה, או ספרי עיון כמו קיצור תולדות האנושות, הם לדעתו זכו להצלחה חובקת עולם בגלל הקצב שלהם, הם כתובים כמו ש... אני, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. למי
2: אכפת אבל? <אז> זאת אומרת, על מה הוא מדבר בכלל? על ההצלחה הוא מדבר על, על מכירות, אבל, אבל מה כן, עם כן, הספרות? כן. יש מה... פה משהו על ספרות? <ש> כי <ש> הוא מדבר, אוקיי, אתה יודע, אני לא קוראת ספרי שיווק באופן עקרוני, זה לא כזה מעניין.
0: אני ילב. שמח ששאלת על, okay. על ספרות, כיוון שאני אתן, אני, לפני שאנחנו מגיעים לספרות עצמה, אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא כותב. הוא כותב, אני מאוהב ברשתות חברתיות. לא רק מפני שהן מאפשרות לי לגעת בקהל הקוראים שלי, לשתף במחשבות ולפרוק עצבים ורגשות, אלא בעיקר משום שאני מחשיב את הרשתות החברתיות כמחנה האימונים הטוב ביותר בעולם עבור אנשים החולמים ויש פה, הוא אומר לאנשים, תעלו את הטקסטים שלכם ברשתות חברתיות ולראות אם זה עובד על הקהל. התגובות או העדר התגובות מגלים לי עד מהרה עם הטקסט שכתבתי, עובד או לא עובד. עובד יופי, יופיע בספר העתידי שאני כותב. לא עובד, עובד על זה שיעבוד באמצעות שכתובים ודיוקים. עדיין לא עובד, מוחק. סליחה. זאת אומרת, אני בהלם קצת.
2: למה
0: אתה בהלם, יובל? למה אתה בהלם? Uh, כי... בואי נהיה רציניים. קודם כן. כל, יש תורה שנקראת תורת ההתקבלות, הזכרנו אותה לא פעם נכון. בתוכנית הזאת. תורת ההתקבלות היא האימה הגדולה של הסופרים. תורת ההתקבלות היא הפחד ממאיך שהספר שלך יתקבל בקרב הקוראים. זה מה שהתהליך הזה שהוא מתאר הוא הרסני לספרות, כפי שאנחנו תופסים אותה, ולא uh, משהו טוב uh, שמועיל <אח> אבל טוב. כמו
2: שאמרתי, אולי, אני לא רואה כאן שהוא מדבר על ספרות. זאת אומרת, רב מכר, אתה יודע, נגיד, עכשיו בסטימצקי, מה ראינו לאחרונה? שמוכרים שם שואבי אבק, נגיד. כן. בסדר, אז הם מוכרים גם כל מיני ספרים מכל מיני סוגים שהם לא ספרות. אני לא רואה שהוא מדבר פה על ספרות. וגם, אתה יודע, אני חייבת לומר משהו לאו דווקא על יובל אברמוביץ', כן. אבל אני רואה הרבה פעמים אנשים שגם מלמדים בסדנאות כתיבה. כן. אני מתלבטת ביני לביני בסוגיה הזאת. יש כאלה שאף פעם לא כתבו שוב ספר, לא פרסמו לפחות, או כאלה שפרסמו ספרים ממש ממש נחותים. ואני תמיד אומרת לעצמי, מאיפה יש להם את התעוזה? עכשיו, מצד שני, אני אומרת לעצמי, יכול להיות שהאדם הוא סופר גרוע ומורה טוב, יכול
0: לקרות. בהחלט יכול להיות.
2: אז אני לא יודעת, מאיזה, מה הסמכות של אדון יובל, יובל אברמוביץ'? ללמד אותנו על ספרות, אבל בסדר.
0: אני, אני גם, אני, האמת היא שאני לא בטוח בקשר לזה. אני מוכן להודות שיש אנשים שלא כתבו אף פעם ספר מעולה שיכולים לעזור. יש גם אורחים נורא טובים שלא יכולים לכתוב ספר טוב, אבל כשאתה מגיש להם, כשבא סופר טוב, הם יכולים לעזור לו. נכון. אני חייב, אני חייב להגיד שיש פה הרבה גם סתירות בספר. למשל, יובל אברמוביץ' אומר, ש... שהספרים הטובים, שסופרים uh, טובים כותבים את היצירה שלהם בצורה, בגיל מאוחר. והוא אומר, זה לא מקרי שזוכי הפרסים היוקרתיים לספרות, ובראשם זוכי פרס נובל, הם לרוב לא סופרים שמאחורים ניסיון רב-שנים בכתיבה. הם לא מקבלים את הפרס מתוך כבוד לגילם המופלג, אלא בעיקר בשל העובדה שסך יצירתם הבשילה עם השנים ואו לידי יצירות שמותיות. זה ממש לא נכון. טעות, טעות, כן. עכשיו, איך יודעים שזה כי עמוד אחר כך הוא כותב, דורית רבניין, כבר בגיל 22, הצליחה, בזכות אינטליגנציה רגשית עמוקה ומיוחדת, כישרון כתיבה ותחקיר מקיף, לחבר את הספר, אה, סמטת השקדיות באורי ג'אן, סאגה נפרסת על פני מאה שנים באיראן. זאת אומרת, הוא אומר, אם אתם מבוגרים זה מעולה, כי אנשים כותבים את היצירה הכי טובה שלהם כשהם מבוגרים. אם אתם צעירים זה גם
2: מעולה.
0: לא, אם, אם יש לכם אינטליגנציה רגשית כן. הוא אומר שלקוראים יש גלאי קלישאות. גלאי קלישאות זה קלישאה בפני עצמה, אבל נניח לזה רגע. הוא אומר שלקוראים יש גלאי קלישאות, ו... וגם לך צריך להיות גלאי קלישאות. ולכן הוא אומר כך, בספרי שנת המתנות, הגיבורה מקבלת בפתח הסיפור מתנת יום הולט מבעלה. מכתב פרידה לא צפוי. במהלך הפרקים הראשונים ישקוע במצב רוח דיכאוני ומתקשה לאסוף השברים. הייתי יכול לכתוב, הייתי שבורה ומרוסקת, לא או בא לי למות, או רציתי שהאדמה תבלע אותי, אבל אז גלי הקלישאות שלי וגם של הקוראים היה מצפצף. לכן בחרתי לכתוב את הפסקה הבאה, זה הפתרון לקלישאות. היו לילות שבהם קיוויתי שרעידת האדמה שיצרה את השבר הסורי-אפריקאי תכה שוב ותטלטל את אדמת המדינה בעוצמה של 8.7 בסולם ריכטר, ושתקרת חדר השינה תקרוס עליי. עכשיו... אין לי שום דבר לה, להגיד על זה, מלבד העובדה שיש פה המון קלישאות בטקסט שהוא כתב. הוא אומר, הוא מדבר על המצב ההגמומי של הגיבורה שלו, ושהיא מעניקה לעצמה מתנה זריקת בוטוקס. כותב קלישאות, הוא אומר, היה כותב כך, הלב שלי נשבר לרסיסים. הפתרון של יובל אברמוביץ' הוא חבל שאי אפשר לעשות בוטוקס בלב עצוב ומקומט. זה מה שהוא כתב.
2: אני קודם כל ממש מתפעלת מזה שהוא מתפעל מעצמו. אנשים שמתפעלים מעצמם וממליצים על עצמם, זה פשוט דבר נפלא לראות. אתה לא חושב? נותן דוגמאות מעצמו, מהכתיבה שלו. יפה, תש... אולי כי הוא, הוא מודה שהוא לא קורא, אז הוא לא יכול לתת דוגמאות מדוסטייבסקי. הוא חייב להשתמש בדוגמאות
0: של עצמו. הוא הדוגמא. משתמש בהרבה דוגמאות אחרות, גם צריך להודות, יש המון המון ציטטות בספר, המון המון אילונות גבוהים להיתלות בהן, ואני רוצה להגיד על הספר הזה משהו חיובי, בסדר? צריך לצאת מהפריזמה של, של ספר שנועד ללמד לכתוב, mm-hmm. רב מכר, ובוודאי לצאת מהפריזמה של ספר שנועד לכתוב ספר טוב. זאת לא המטרה של הספר הזה, כפי שאני רואה אותו. אולי יובל ארומוביץ' לא אה, מסכים. אבל... אז איך
2: אתה רואה את
0: הספר הזה? זה ספר עזרה עצמית. עזרה
2: עצמית לעשות
0: מה? ביבליותרפיה נקרא לזה. תשחררו את הסיפור הפנימי שלכם בעזרת יובל אברמוביץ' ואולי תרגישו יותר טוב אחר כך.
2: אבל בשביל זה... מרק צוקרברג המציא לנו את פייסבוק, זה אז, מה שאנשים עושים כל הזמן. אז الزמן. בסדר, תראה. האם בא... זה באמת היצע שאתה רוצה לתת לאנשים? לא תכתבו מת... לנו עוד קצת מהסיפורים שלכם על עצמכם. חסר לא... לנו אתם עכשיו. אתם לא
0: חייבים אתם. לעשות עם זה שום דבר אחר כך, אתם תשימו את זה בפייסבוק, יודעים, בפייסבוק או לא בפייסבוק.
2: בפייסבוק יש אפשרות בפרייבסי, כאילו ל- ל- להתעסק עם הפרטיות. ואחת מהאופציות שם זה אונלי מי, רק אני יכול לראות את זה. <laughs> ואני מאוד מאוד ממליצה על הדבר הזה. תכתבו ותשימו את זה באונלי מי.
0: <laughs> אני, שוב, אני לא רוצה להגיד על זה, ש, שיעשו עם זה מה שהם רוצים, רק שלא יחשבו שהספר הזה מלמד אותם באמת לכתוב רב מכר, או בוודאי שלא ספרות טובה. וזה בסדר, תכתבו ספר, ת, 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 תוציאו את עצמכם, ותעשו עם זה דבר נפלא ונהדר, שזה לשחרר את המאווים הפנימיים שלכם. סבבה. זאת לא בעיה. הבעיה היא בקטעים מסוימים שחייבים להקריא אותם כדי להבין על מה הוא מדבר. הוא אומר, קריאה אמורה להיות לחץ בלב הקוראי, צריכה לספק לנו חוויה מהנה, ולא חוויה מענה. אנחנו אמורים להתרגש מהאומנות שבחרנו לצרוך. דרך אגב, פה כתוב כל הזמן אומנות עם ב- וו, ב- ב- שזה שונה מאומנות. Mm-hmm. אומנות זה craft, זה לעשות דברים ש- שמישים. אומנות זה art, אבל הם כותבים אומנות, אולי לא במקרה. להתרגש מהאומנות, סליחה, ש... ש... <coughs> שבחרנו לצרוך, ולא לעסוק בפענוח של מצרים מוצפנים. עכשיו... לעסוק בפענוח של מצרים מוצפנים זה בהחלט חלק ממה שאנחנו עושים כשאנחנו קוראים ספרות טובה. הוא מדבר על זה שזה כמו אה, ללכת למוזיאון ולראות איזו אומנות עכשווית ולא להבין כלום ולהגיד הבת שלי מציירת יותר טוב מזה לעומת לראות את דגה או בוטצ'לי וכולי ולראות איזה נשגבות יש שם. אה, ואז הוא אומר ודאי שיש מקום בעולמנו לאומנות מופשטת כזו שאינה מצייתת לאף חוק קדום בעולם, בעולם היצירה ושהאומן עושה בה כמה מהעבודות הללו במהלך ההיסטוריה ופורצות דרך וכולי. עם זאת, לקהל הרחב, קשה לעכל אותן. עליכם לשאול את עצמכם איזה סוג של אומנות אתם שואפים אה, ליצור. אומנות סודית שהצופה או הקורא אינם מסוגלים לפענח ולהתחבר אליה היא בסופו של דבר החמצה. אומנות סודית מתגשה, מתקשה להתחבר לרגש, וככזו הקורא לא יתרגש ממנה ולא ידבר עליה עם החברים שלו, היא תישאר סודית, אף אחד לא שמע עליה, אף אחד לא מעוניין לצעור בחשיכה, כולנו רוצים בסופו של דבר לצאת אל האור. וכאן הוא פותר את כל האייטם הזה שלנו, בציטוט הבא. על פי רוב הדרך להגיע ללב ההמונים היא על ידי אומנות פשוטה וברורה לכמה שיותר אנשים, ואני אומר את הדברים למרות שאני יודע שכמה מהמבקרים גבוהי המצח לא יאהבו לשמור אותם ויחלקו עליי אם הם יטרחו לקרוא את הספר הזה בכלל. אז טרחנו. טרחת. תרכת. טרחתי. ק... קראתי בעיון רב, ואף שיש בו אה, דברים טובים כאמור, כמו שאמרתי, ביבליותרפיסט, מבחינת הביבליותרפיה. להגיד שאומנות צריכה, המטרה שלה זה להגיע לקהל הרחב ביותר, ושיבינו אותך, ושזה לא מסר מוצפן, זה פשוט מנוגד לחלוטין לכל מה שספרות טובה אמורה לעשות.
2: טוב, אז בואו נגמור, בוא, בוא נגמור את העניין הזה עם uh, קפקא, uh, שאמר, uh, בתשובה ליובל אברומוביץ', כי הוא ניחש יום אחד יבוא יובל אברומוביץ', וקפקא אמר, לדעתי צריך לקרוא רק ספרים שצורבים ודוקרים, אם הספר שאנחנו קוראים אינו מעורר אותנו כמהלומה ניחתת על הראש, למה לקרוא אותו? ספר צריך להיות גרזן המבקע את הים הקפוא שבתוכנו. בסדר,
0: הדעה שלו. זו הדעה. שלו. אלכס חולה במחלה סופנית, מובל לשדה התעופה על ידי אחייניו, ששולחים אותו לדרכו האחרונה, להמתת חסד בשוויץ. כל זה קורה בארזת לבד של אסף שור, שיוצא בהוצאת כתר, ועוסק בעצם לא רק בסיום החיים של אלכס, אלא בסיום החיים של כולנו למעשה. כיוון שההחלטה למות באופן יזום, היא בעצם מקרה קיצון של תהליך שכל אחד יעבור בסופו של דבר. ההבנה שהחיים שלנו, של כולנו, יבואו אל קיצם, ויום אחד נמות. זה הספר השישי של אסף שור, סופר שאני מאוד אוהב כבר מספרו הראשון, עמרם, ש... ב, בין השאר, וזה חשוב הפרטים הביוגרפיים שאני עומד להגיד, הוא מתאמן באומנות לחימה שאני אפילו לא אנסה אה, לבטא את שמה. שלום, אסף שור. שלום, שלום. אסף, איזה אומנות לחימה הוא לא מצליח לבטא את שמה? בואו נתחיל עם זה. גונג פו? וווי גונג
2: פו, וווי גונג פו, שזה בן דוד, בן דוד של קונג פו?
3: זו שיטת קונקפוי בדודה אה. של הג'יט קונדו של ברוסלי, המייסד שלנו אה. היה תלמיד שלו בסיאטר.
2: אוקיי, שאלה אחרונה בנושא, איזה חגורה <laughs> אתה?
0: שחורה. יפה מאוד, <laughs> אוקיי. <laughs> נחזור <laughs> לאלכס. אז רגע, אבל כן. אולי בעצם זה קשור, האומנות, הלחימה, לרצון לכתוב על סוף החיים באופן שכזה.
3: <laughs> בהיבט ב- ה... מסוכן של זה? אני
0: לא חושב, בהיבט של האימונים, ודאי כן. בהיבט של שאתה חש אולי, אני, כשאני מתאמן, אני חש את בגידת הגוף בגילי המופלג. אני מרגיש שדברים שלא יכולתי לעשות לפני עשר ואפילו חמש שנים אני לא יכול לעשות אותם יותר, וזה מקרב אצלי את התחושה שהמוות מתקרב אף הוא. בצעדים קטנים אני מקווה. לא, אני חושב שיש כאן
3: משהו באמת שהוא... חלק מזה משבר גיל העמידה המפורסם, לא? כי לגמרי. כן. אני יודע, אני יכול... זה טראגי. ואני חושב שאנחנו כן גם מחכימים באיזושהי צורה. זה עצוב, ואני לא יודע אם זה טראגי.
2: אני ראיתי את הספר הזה בצורה כזה יותר פילוסופית, אני מודה, מאשר העניין הזה של בגידת הגוף, כי זה עושה כמה דברים. קודם כל, אלכס... יודע שהוא הולך למות, הוא נוסע לקראת מותו, או תוך יומיים לא יהיה בחיים, הוא בחר בזה, או כך לפחות זה נראה בהתחלה. אני לא אגלה את הסוף, נכון? אז אוקיי. אז יש את הדבר הזה. אז יש את איך מסתכל קודם כל על העולם, ש... והוא מסתכל דווקא על הדברים הקטנים שהוא לא יעשה יותר. זאת אומרת, הוא מקלל את כל הבני זונות האלה שנשארים פה ויוכלו לשתות את הקפה שלהם בבוקר וכל הדבר הזה. יאכלו חומוס שמחרית. זאת אומרת, יש פה חריץ. משהו שהוא בשבח היום יום דווקא, באיזשהו מובן. <laughs> כך <ככה laughs> אני קראתי אני את מזכים זה. אני מסכים לגמרי. וגם יש כאן איזה עניין כזה של, אוקיי, אלכס יודע את, את מותו כי הוא בחר בזה, אנחנו לא יודעים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נמות גם בעוד יומיים.
3: כן, אני, אני לא יודע כמה אנחנו באמת אה, לא יודעים. זאת אומרת, בטוח אנחנו עסוקים יובל אמר בהקשר של האימונים, זאת אומרת, מהבחינה הזו אני גם יכול להעיד על עצמי, אני לא חושב שאני פחות, אני מקווה שלא חזק או גמיש או מהיר ממה שהיה לפני עשר שנים, אבל בטוח לוקח לי יותר זמן להתאושש אחרי האימון.
0: Mm-hmm.
3: ו... ומצד שני, יש גם משהו, אני חושב, אני לא רוצה להגיד מרגיע ב... בידיעה הזאת, אבל כן משהו ש... מאפשר להתמודד עם החרדה הזאת מפני המוות, שאני חושב שהיא מאוד אופיינית, נראה לי לכולנו, בתרבות שדי מכחישת מוות. וגם יש משהו אופטימי... בצורה יותר פרודוקטיבית.
0: יש גם משהו אופטימי בספר במובן הזה שהוא אומר, תחיה עכשיו. אתה צריך כן,
3: לחיות. לא, אני לא חושב שהוא ספר, אני מקווה שהוא לא ספר בדקה. כתבתי אותו לפחות בשנה מסוים, <laughs> ברוח מאוד שמחה <laughs> <סמכה laughs> ואופטימית. אני <חושב laughs> שנעשיתי <laughs> גם... אדם יותר ויותר שמח בעוד היא מתעסק בזה.
2: באמת? איך אתה יכולת להפוך להיות אדם יותר שמח כשאתה <laughs> כותב דווקא על הנושא הזה? <laughs> באמת מעניין אותי איך זה קרה. ו- ואני מאוד מגובלת בשאלה הזאת בגלל סוף הספר שאני לא רוצה לגלות
0: אותו. אבל הוא אבל... אבל... מסעיר. אתה מסער. יודע אותו. הוא אבל... <laughs> <סוף> מסעיר. <laughs> <laughs> אני
3: יודע אותו, <laughs> ולכן <laughs> אני יכול להיות שמח כמה שאני רוצה.
0: <laughs> 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 אם אתם רוצים להיות שמחים, אתם צריכים לקרוא את התופסה. האמת
2: שכן, אפשר להיות שמח עד ש... כן, עד שזה ייגמר. כן, כן, מוכרחים, ככה שמעתי.
3: אני חושב שיש משהו, אני יכול כמובן להעיד רק על עצמי, אני יודע שהמחשבה על מוות הייתה דבר נורא מחריד ומפחיד בעיניי, ממש מאז שהייתי ילד מאוד מאוד קטן. אני זוכר כאילו את הלילה שהבנתי את הדבר הזה בפעם הראשונה, וזה זיכרון שהיה באמת מטלטל ונורא, והבנה איומה. וככל שהשנים חולפות, בטח כשמגיעים לגיל שאתה קם ללכת לשירותים בלילה ופתאום איזה מפרק לא עובד, זאת אומרת, אה, כאילו בסדר, כן. זה כבר לא באחריות, מחר זה בטח יסתדר, ואם לא, נלמד, נלמד להתמודד עם זה. ובמקביל לכל הדבר הזה, זאת אומרת, למורן, אשתי ולי, היו, כשהתחלתי לכתוב את הספר, היו לנו שמונה כלבים שלנו, ואימצנו את כולם באותה, יותר, באותה תקופה, וממש בזמן כתיבת הספר הם כולם הגיעו... לשיבה טובה, ועכשיו נשארנו עם כלבה אחת.
2: וואו, ו- אה, זה כן. קיצוני. כן. וואו, זה קשה כן, נורא.
3: כן, זה, זה, זה היה, כן, זה בפירוש קשה נורא. ואני חושב שהיה איזה תהליך שעברנו שנינו, לפחות שאני שה... עברתי במהלך התקופה הזאת, וזה פתאום להבין שיש בזה משהו נורא נורא עצוב, אבל ברגע שחיים עם הדבר הזה ונמצאים איתו, הוא לא מחריד, הוא לא נורא. הוא, הוא עצוב, ועם עצוב אני חושב שאפשר להתמודד.
2: וגם באיזשהו מקום, גם אני אנסה בלי ל... אני אלך, אני אעקוף קצת ואני אגיד שאתה גם מתעסק באיזשהו מקום בקטנות שלנו. כלומר, אנחנו חיים פה אה, על כדור הארץ, ויש עוד אה, גופים שמימים, ויש חלל, ויש עולם, וזה יותר גדול וחזק מאיתנו ומהקטנות הזאת שלנו.
3: לא, אני חשבתי על זה לגמרי להפך. באמת? באמת. איך? זאת אומרת, הבא, של הקטנות כן, במובן זה שיש בזה משהו נורא מצחיק. אני חושב, בלהיות בן אדם ולהיחס כל כך הרבה חשיבות להמון דברים שבעצם הם, הם די זניחים, כן? לא שאני אומר את זה מתוך איזה חוכמה דגולה, כן? כן. שקורה לי משהו מעצבן, אני נורא מתעצבן, ו, כן, כל הפרטים די זניחים בעיני אנשים אחרים של חיי, אני מאוד מעורב בהם. אבל יש משהו מצחיק, כאילו ברגע שתופסים את הפרופורציות האלה, אבל יש בזה גם משהו נורא יפה, כן? זה לא שאנחנו רק... אנחנו לא קטנים וחסרי משמעות, אנחנו באמת חלק ממשהו נורא גדול ופלאי. כן. כן? המשהו כן? הגדול
0: והפלאי, שאנחנו... גם... על... זהו העולם בעצם, הוא... גם בעלי החיים משחקים אצלך תפקיד בספר, במובן הזה שאתה אומר, אנחנו והם אותו דבר קצת, במובן של המוות. אה, זה יש
2: פוינט אוביו uh, של חולדה.
0: נכון, mm-hmm. מאוד יפה. אז, אז... אז אנחנו חלק מכולנו מה, מהעולם הגדול הזה שבו החיות ואנחנו אותו דבר?
3: בזה שכן, כל מה שיש, לא, לא אותו דבר, כן? גם אני ואתה לא אותו דבר, למרות בטח המון, המון נקודות דמיון. אבל באיזושהי הבנה שכן, שאין איזו הפרדה עצומה בין... טוב, אני לא רוצה להגיד שאין, שאין הבדלים, כן? אבל בסופו של דבר אם אתה מסתכל טיפה ואומר, טוב, רגע, אבל כולנו כאן באמת חלק באיזה, באיזה פלא, כן? ולהיות ער לפלא הזה ולהיות חלק חווה, כאילו, מה, מהחומר של הקיום, זה, זה זכות אדירה ויש משהו נורא משמח. גם אם זה עצוב נורא שזה לא נמשך לעד, כן?
0: לא, בגלל זה אני אומר, זה, יש משהו, לי זה גרם, הספר, באמת, להת, להתמלא בתחושה שאני צריך להיות, לבלות את חיי ביותר הכרת תודה, ולסמוח יותר, וזה דבר שלא קל לי להגיד, כי יש בזה משהו נורא, אני, הציני שבמיד מתעורר ואומר, אוי, נו, תפסיק, אבל באמת, <אז> זה ספר ש... <אז> חוגג מהבחינה הזאת את החיים. אני רוצה לשאול אותך על הדרך שבה הספר הזה כתוב. Mm-hmm. הספר הזה כתוב במין קרעים כאלה, נכנסים, נכנסות עלילות משנה פתאום ודמויות משנה, שלא תמיד ברור לך איך הן קשורות לסיפור המרכזי של אלכס שעולה על מטוס ונוסע על מותו. למה כתבת את זה ככה? זה הרבה פעמים פשוט ממש התבלבלתי, לא הבנתי מפיו של מי אני קורא.
3: כן, אני מקווה שהצלחתי אבל לאפס. יש הרבה, מקומות שפרק מתחיל באיזה צורה קצת פתוחה, אבל אחר כך אני מקווה, מתמקד וכן מבהיר מעיניים של מי ומה קורה שם. וזה גם בסדר להתאמץ בשביל זה. בסדר. אני מקווה שזה לא מאמץ אדיר, רק קצת קשב. היה משהו שגם הלך והתפתח, בזמן שעברתי מגרסה לגרסה בכתיבה, שבאמת רציתי לעשות... משהו עם מבנה יותר רך ויותר פתוח ויותר מזה אולי מבנה שהוא לא, לא לגמרי לינארי, כן? אני חושב שהנטייה שלנו, בטח כאנשים שקוראים ספרים ורואים טלוויזיה ומספרים לעצמנו כל מיני סיפורים, זה תמיד לעשות איזה א', ב', ג', כן? נולדתי באיקס, בשנת זה וזה, הוריי עשו ככה וככה ואז למדתי בבית ספר יסודי והלכתי לכאן והתגייסתי והשתחררתי והלכתי לאוניברסיטה ועבדתי בזה ותואר כזה ותואר כזה ובעצם, כאילו, החיים הרי לא, לא באמת בנויים ככה. כאילו, יש להם איזה מבנה הרבה יותר רך ופצוע. תלוי בבן בנ... בנ...
2: שהם... אדם. אצלך הם למשל לא בנויים ככה, <laughs> אבל
3: <laughs> <laughs> תלוי במי. לא, בטוח שאפשר לראות אותם ככה, כן? כן. יש להם ציר גם ליניארי נורא נורא ברור, דבר מוביל לדבר, אין ספק. אבל זה לא תמיד מוביל אחד אחרי השני, והדברים שמשפיעים עלייך ושעושים אותך משעת... הם לא תמיד, את יודעת, התקדמו באיזה, באיזה סדר של רשימה, וגם לא תמיד את יודעת להעיד עליהם.
1: וחשבתי נכון. שיהיה נחמד
3: לעשות איזה ספר ש... שיהיה בנוי מבחינה זו, גם בצורה הרכה הזאת, כן? זאת אומרת, אני שהרבה פעמים, גם כשמשהו קורה בספר, גם כשהוא לא כתוב בגוף ראשון, זאת אומרת, אם קורה משהו ומשפיע עליו, כמעט תמיד משהו שהוא זוכר. זה משהו שבמודעות שלו הוא חושב עליו, קרה ככה ואז קרה ככה וכל הדברים האלה. בטח בספרות עברית, כן, שכל כך עסוקה בכל מיני דרכים, כאילו בילדות ובהתבגרות וכן הלאה. ואני יודע לפחות מה חיים שלי, שזה לא באמת ככה. יש המון דברים שעיצבו אותי שאני לא מבין או, או לא זוכר, כן? לאו דווקא כי הם קרו בגיל נורא נורא צעיר, אלא עברתי על מישהו ברחוב והייתה איזו מחשבה שבדיעבד הייתה נורא משמעותית, אבל אני לא זוכר את הרגע ההוא. אבל זה לא אומר שהוא לא היה, <laughs> ושהוא לא היה משמעותי, ושאי אפשר, בטח עם הפריבילגיה לבוא ו... ולהציג את המערך הזה שיותר, אני לא רוצה להגיד אמורפי, אבל שבאמת יותר איזושהי רשת, שבאמת איזשהו מבנה נורא עשיר ומשוכלל, שקשה לראות אותו כשאנחנו נמצאים בתוכו.
2: אגב, יש שם גם איזה פרודיה נהדרת על תוכניות רדיו, לאורך כל הזה, שזה ממש הרגשתי... כן, נורא שמחתי. איזה יופי, בוא נעשה את זה. נורא שמחתי, נורא שמחתי
0: גם אני לקרוא איך שאתה צוחק על המציאה רדית, זה היה כיף. זה היה נפלא. אתם רוצים
3: לקרוא לי
2: פרופסור רגע,
0: ואני אהיה את הכתר. פרופסור אסף שור. ארזת לבד של אסף שור, יוצא עכשיו כאמור בהוצאת כתר, ואני חושב שזה ספר שמי שיקרא אותו באמת, עשוי להרגיש שהחיים שלו טובים, ולצאת מזה, ולא רק המסר הזה, אלא גם העובדה שזה פשוט ספר מאוד מאוד כיף. ספר נפלא. תודה רבה
2: תודה רבה. להתראות. להתראות. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו באולפן, עיתונאי ידיעות אחרונות, אורח שלנו מלונדון, אלעד ברנוי, בפינתו אלעד אינטרנשיונל. שלום לך, אלעד אינטרנשיונל.
1: אהלן. בפינה הזאת
2: אנחנו מבקשים היום ליישב... סוגיה <laughs> <laughs> שהתחלנו איתה, התחלנו לדבר איתה, עליה, סליחה, השבוע. הספר אמריקן דירד, שמדבר על אם ובנה בנאשמודה במקסיקו, שנמלטים מתקרית ירי, ואמור לנסח את חוויית ההגירה הבלתי חוקית לארצות הברית. אנחנו דיווחנו השבוע שכותבים לטינים בארצות הברית ותבונות מפתח בקהילה הזאת מתחו עליו ביקורת, כפוג... אמרו עליו שהוא פוגעני וסטריאוטיפי, והייתה מאומה שלמה סביבו. ו- וההוצאה הגיבה, ואתמול קראתי שחנויות ספרים לא מוכרות אותו בחלק מהמקומות. ורצינו לשאול בדרך, איך הספר, ואמרנו, את מי נשאל את השאלה הזאת?
1: <laughs> אלעד <laughs> פרנוי <laughs> שלנו.
2: בבקשה, <laughs> אלעד.
1: <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> האמת שאת הספר הזה קראתי לפני uh, זמן מה, ולא חשבתי שיש סיבה לדבר עליו במיוחד, כי... הוא לא כל כך טוב בעיניי, אבל אני מודה שכל ההיבהלות הזאת ממנו, היא גם קצת עושה לו יותר מדי חסד, אני חושב. אוקיי. אני אתחיל בדבר הטוב שיש לי להגיד על הספר, זה יהיה מאוד קצר. הוא לא משעמם. זה כבר כשלעצמו לא מעט. אז יפה, זה עומד
2: בכללים של יובל אברמוביץ' לכתיבת רב-מכר. כן,
1: והנה, זה גם מוכיח את עצמו. הקריאה כן סוחפת, מותחת, זה... לא משעמם, <laughs> זה היה חלק של... אתה
2: מבין למה התעצבנו עליו ולמה יש את כל המהומה הזאת? כן,
1: אז, אז, אז אפשר, אני חושב שאפשר, כן, אפשר לדבר על הדבר הזה של ניכוס תרבותי ו, ומה מותר ומה אסור, ברור הרי שחלק גדול מהדיון כזה בגלל שמדובר באישה שמזדהה כלבנה, היא שמינית לטינית, לא יודע מה, אבל... Okay. סבתא הב... שלה מפורטו כן, יום. אבל ברור שהדיון כאן הוא, הוא, הוא קשור לדבר הזה. עכשיו... העניין, הדיון על ניכוס בישראל, אני חושב שהוא לא מאוד מפותח. אני זוכר לפני כמה שנתיים ראיינתי את דיידי סמית ודיברתי איתה על זה, ודווקא ציפיתי ממנה להיות בעמדה יחסית מגוננת לגבי, והיא אמרה לה, אין דבר כזה, ברגע שאני מרימה את העט וכותבת, אני מנכסת. אי אפשר לכתוב בלי לנכס. Um, העניין הוא זה שהרבה פעמים זה פשוט נעשה לא טוב. כלומר, הרבה פעמים... הכתיבה הזאת של סופר שמנסה לצאת מהתודעה שלו ולנחש איך נראית תודעה אחרת זה לא טוב. אפשר לסלוח על המון המון דברים. אם בדיחה היא פוגענית בטירוף מעליבה, אם היא ממש מצחיקה אפשר לסלוח על זה. נכון. זה אותו דבר בעיניי. כלומר, אם ספר הוא ממש ממש טוב, אם סופר יצליח לצאת מהעולם שלו ואפשר לסלוח על הכל. הבעיה היא... כשזה לא... זה לא טוב, זה לא... לא, גם נגיד, אחד מהטיעונים שהיו להם
2: נגד הספר הזה, כלומר, הם כאילו דיברו על ניכוס, אבל הם אמרו, ולמה היא הרוויחה מקדמה כזאת גדולה בעוד אנחנו לא מרוויחים? זאת אומרת, זה היה בכלל דברים מחוץ לעניין. למה שייתנו את הכספים האלה למישהי שהיא לא מקסיקנית? אז
1: לא, הדיון גלש למחוזות מאוד מטופשים. גם זה שהיא אמרה, אפשר היה שמישהו חום יותר... סליחה, זה אמירות שאין, הן מעבר למטופשות, זה כבר או באמת... או שכאמור,
0: הם אמרו, אבל רגע, רגע, מותר לה לכתוב על חוויית המהגר, כי היא נשואה למהגר 아... שהגיע בצורה בלתי חוקית עזובית, אז... ואז התברר שהוא מאירלנד,
1: שזה <laughs> קצת שונה. עזוב, אני חושב שהעניין שה... כאן זה, בסופו של דבר, זה לא מוצא. הב... הבעיה כאן זה ש... זה חוויות שהן פשוט כל כך זרות, שלפעמים באמת קשה לנחש אותן. הדוגמה שלה לי בראש היא דווקא של הסופרים האמריקאים, הנודניקים האלה שכותבים, היהודים שכותבים על ישראל. יש להם את הזכות, אני מסמן במרכאות, לכתוב על ישראל, כי הם יהודים, והם בטח גם היו כאן אלף פעם נכון. וזה. אבל בסופו של דבר, רוב הספרים האלה, לנו נורא קל להגיד, הם לא טובים. נכון. הם לא טובים. למה הם לא טובים? כי הם לא מצליחים להביא את החוויה הזאת של מה זה להיות ישראלי, או איך נראה דמות ישראלי. תמיד זה נראה לנו מטופש, זה נראה כזה, כמו מדובב כזה, השפתיים לא לגמרי תואמות את הכל. ומנגד, יש את פיליפ רוט שכתב את החצי השני, שזה ספר אדיר ומדהים, והוא עוד לא ישראלי והוא הצליח לעשות את זה, כלומר אפשר. הבעיה היא, זה שזה קשה, ושהרבה סופרים חושבים שהם יכולים לעשות את זה, כי וואלה יש אינטרנט, ואפשר לשבת בוויקיפדיה ולנחש איך מרגישה מהגרת שברחה ממקסיקו. אז אני חושב שהדבר שהכי מעצבן בספר, אני נחתוך ישר לעניין, אין בו דמויות. אה. אין דמויות. יש שם אה, מגזרות קרטון כאלה, בצורת בני אדם. שהן משמשות כדמויות. מדובר בטראומה מהלכת, וזה הכל. אין להם מחשבות, שוקות, מחשבות שהן אולי סותרות את המסלול שהן עושות בדרך לאמריקה, לא. יש להן טראומה והן קורבן, וחלילה שהן יצאו לשנייה אחת מהעמדה הזאת שלהן. וזה הדבר שנראה לי כל כך הסעיר אנשים. כי זה באמת מעצבן לקרוא דמות שהיא פשוט, כאילו באמת גזרו אותה מתוך ספר על איך נראה פליט, איך נראה מהגר, איך נראה אדם שהוא סובל, טראומה מהלכת. ואז, כן, זה גורר למקומות האלה של, אני חושב לעצמי, מי זאת האישה הזאת? איזה, איזה פנטזיה יש לה בראש כשהיא כותבת את זה? אז אני ישר חושב, היא ליברלית, לבנה, היא וואלה, היא פישלה. אז הכל, אז זה מוצדק. יפה?
0: נשמח ידענו על זה. בסופו של דבר אנחנו חוזרים לעניין שפשוט אפשר לכתוב ספרות טובה, נכון. ואפשר לכתוב ספרות לא טובה. רוב הכותבים, כותבים, הם אין מה לעשות, זה פירמידה, הם כותבים ספרות פחות טובה, <אח> ו- ואלה שעושים ספרות מצוינת יכולים לכתוב... כנראה על הרבה דברים אחרים שהם לא לגמרי בתחום
1: המוכר להם, כי הם פשוט כותבים טוב. אני חושב שקל יותר לכתוב על דברים שמוכרים לך. בסופו של דבר קל יותר. זה נכון. וכשאין לך את היכולות העל האלה, נגיד כמו פיליפרוט באמת, שמצליח לכתוב על דברים שהם לא כאלה זרים, אבל הם בכל זאת חוויות מאוד מאוד שונות, זו סתם הדוגמה שעלתה לי לראש. אם אין לך את הדבר הזה, אז... אל תתפלא אם תכתוב ספר על איזה חוויה מאוד 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 רחוקה אם יתעצבנו עליך. זה מזכיר לי אגב, בתור נגיד נער לקרוס ייצוגים של דמויות של מזרחים שכתבו כל מיני עניין. עכשיו, אין לי עניין עקרוני נגד הרעיון, זה פשוט, אני אומר, הייתי קורא ואמר לעצמי, לא, הם לא מדברים ככה, הם פשוט לא מדברים ככה. גם אם אתה לא מכיר
0: משהו, אז אולי עדיף לא לבחור בסוגיה שהיא מאוד מאוד נסערת,
1: ושמלכתחילה יש סביבה שיח על... לא, אבל היא בחרה את זה כי... היא בדיוק, הנה, היא כבר עשרת. אנחנו מדברים על הספר הזה. אנחנו מדברים על הספר הזה. אנחנו מדברים על זה, ועוד כמה... כן, אגב, הספר הזה הולך לצאת גם בעברית, כמובן, עוד כמה חודשים, בהוצאת אחוזת בית. לא יודע מי יתרגם. אני את ההמלצה, ההמלצה, לא כל כך המלצה שלי כבר נתתי, אבל...
0: כן. אז נעבור לספר הבא שרצית לדבר עלינו,
1: סופו של מסע ארוך ומייגע, נכון? נכון מאוד. לקח לי משהו כמו שלושה חודשים, שבמהלכם קראתי גם עוד 90 ספרים אחרים במקביל, אבל הצלחתי וסיימתי את דוקס ניו בריפורט של לוסי אלמן. אתה בין
0: השישה הראשונים בעולם לדעתי שאשכרה סיימו אותו.
1: אני קשה לי, אני ראיתי בקינדל, אתה יכול לראות שאנשים, איזה משפטים אנשים סימנו, הרבה אנשים. אז באמת בהתחלה יש הרבה כאלה, זה לקראת הסוף, לא יודע, ב... לא, לא סימן שום דבר, אנשים כבר איבדו את זה לגמרי. עכשיו, כבר הזכרתי את הספר הזה כאן, זה ספר שהוא רומן אימתני באורך אלף עשרים עמודים. עבר כל כך הרבה זמן מאז שהתחלתי לקרוא אותו שאני כבר, כבר, לא לגמרי זוכר איך הייתה החוויה. <laughs> כן, אני, אני לא זוכר, אלעד אל, אל שלפני שלושה חודשים, מה הוא חשב? <laughs> לא יודע. <laughs> רשמתי לעצמי רשימות, אין לי מושג מה התכוונתי. <laughs> <laughs> בכל מקרה, מדובר באישה ב- ב- שנמצאת בבית שלה, <laughs> היא בגיל <laughs> העמידה, <laughs> היא, 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 היא מורה לשעבר, היא מחלימה מסרטן, ואנחנו נמצאים בתוך התודעה שלה. זה זרם תודעה בלתי פוסק, שאין בו חלוקה לפסקאות. אין בו נקודות בין המשפטים, זה פשוט תודעה מתמשכת. Um, a, 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 המבנה הזה זה ממש למתוח את גבולות הרומן, אני אף פעם לא קראתי ספר כזה uh, בחיים, uh, חוץ מכמה מ- 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 הפוגות כאלה שיש עם איזו תודעה מתחרה של פומה, שאני מודה שאני לא לגמרי הבנתי למה שם אותה. <אח> יש פומה. חיה? חיה, פומה. פומה לה, התודעה שלה מגיעה, זה ההפסקות בין, 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 בין הזרם התודעה המרכזי. זה הנושא של היום,
0: כמו אצל אסף
1: שור, תודעה של... יש
2: לרגע תודעה של חולדה, לא, לא, מגזיר.
0: אבל אנחנו פה היום עם ספרים
1: שמשולבים בהם קטעים מתודעתן של החיות. לא, הוא
2: חן יש לו ספרים עם הדבר הזה, הוא את זה נפלא. תודעה של
1: דלת וכל מיני דברים. כן, אז אני לא לגמרי, חוץ מהפוגות, שאגב, צריך את ההפוגות האלה בספר, יש שם איזה... רגע בסוף שמשהו שם כן נפגש, אבל אני לא, לא יודע, לא יודע <laughs> למה זה קורה, לא הצלחתי לא לגמרי להבין. Uh, אבל הספר, אם, אם ננסה לדבר על מהו, אני חושב שהדבר המרכזי שהספר עוסק בו זה תודעה. כלומר, איך תודעה נראית? לקחת את זה לקצה, למקסימום. תודעה שמחולקת לרשימות, למחשבות, לזיכרונות, לחרטות. Uh, אני קראתי אותו בעניין רב, לרגעים הייתי ממש מרותק. כן, היו מקומות שדילגתי בהם, זה קורה לי תמיד בספרים בעורך הזה, גם אפילו נוטות החסד של ג'ונותן ליטל, שזה אחד הספרים הארוכים שקראתי, ספר מרתק, יש רגעים שאין מה לעשות, זה כזה, טוב, דלג את הפסקה הזאת, נמשיך הלאה, וזה קורה, בהתחלה הייתי מאוד שיפוטי כלפי עצמי על זה, עכשיו אני כבר יותר סלחן, סיימתי את הספר, כאילו, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כל
2: הכבוד,
1: קודם כל, זה יפה. אבל כן, אבל האם אתה ממליץ עליו? זהו, יש משהו בלקרוא ספר כל כך uh, ארוך, בלקחת על עצמך פרויקט כל כך ארוך וגדול וקשה. שכשאת מגיעה לסוף את כמעט חייבת להגיד שזה היה טוב. אם עכשיו מישהו מטפס על האברסט, ויש שם עיתונאי שמחכה למעלה, והוא יעלה, והוא מטפס, והוא מגיע ברגע האחרון, ואז הוא יגיד לו, איך היה? ויגיד, אהה, לא עובד. הנוף לא משהו. כן, זהו, זה לא עובד ככה. אז אני גם תוהה מול על הדבר הזה. אז ארי גלזנר כתב על זה בבלוג שלו, שבקריאת טקסטים קשים מתחלפת לעיתים אני חושב על עצמי, אני לא לגמרי מצליח להבין האם הספר הזה באמת, כמעט אני יכול להגיד שהוא אפילו איזה מין מהלך מופתי של ספרות תודעה, או שמדובר כאן באלעד שטופח את עצמו על שכם, על זה שהוא הצליח לקרוא את הספר המגדים הזה. אלעד
0: ברנוי, אלעד אינטרנשיונל, תודה רבה לך על הסקירה של שני הספרים האלה. נתראה בפינה הבאה. תודה רבה. תודה.
2: מה שקרו, חזרנו, ולא נותר לנו אלא להמליץ על כמה המלצות לסוף שבוע, נכון יובל? זה מה שאנחנו עושים בימי רביעי? בהחלט, במרדי, רבי, כן. אוקיי, אז uh, יש לנו כזה דבר. היום, בשעה שבע וחצי בערב, בלבונטין שבע, בתל אביב, תתקיים השקת הספר בית הנתיבות של זוהר אל מקייס. שראה אור, אני לא אמרתי את השם נכון, אלמקיאס, נכון? אלמקיאס. אלמקיאס. אלעד אל ברנוי כאן באולפן והוא מתקן אותי. אתה יכול לצחוק, זה בסדר. זוהר אלמקיאס, שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, השתתפו באירוע הזה אלעד ברנוי עצמו, <ד> אז אתה עסוק <סוכר>, הערב, אני מבינה, נטע וינר, תהילה חכימי, דבי אלון
0: ועודד וולקשטיין, החד פעמי. היום גם יפתח כנס השפה העברית השלושה עשר בראשון עציון. הוא יימשך לאורך סוף השבוע, הוא... עד, ה... עד יום שבת, הוא יעסוק הפעם בעברית בתנועה מתמדת. במשך ארבעת הימים האלה יתקיימו מופעים מוזיקליים לצד דיונים שיעסקו בשפה המשתנית מזוויות... שונות. בין השאר למשל... רגע, רגע,
2: בשפה המשתנית מזוויות
0: שונות. כן? אוקיי, כן. אה, בין השאר, למשל, היום בשש בערב יהיה דיון על שפת ראשי הממשלה שלנו. ידונו אה, דוקטור רוביק רוזנטל, ענת הכטפישר, שהיא מומחית לשפת גוף, ודוקטור ברוך לשם, שהוא מומחה לרטוריקה פוליטית, הם ידונו בעברית של ראשי הממשלה שלנו, ובדרך שבה הם השתמשו... כדי להציג לציבור את תפיסת עולמם ומדיניותם. השתמשו בשפה, כן. כן, דווקא זה
2: מעניין, מאוד.
0: ובעוד אמצעים שהם לא בדיוק שפה מדוברת כדי לשכנע אותנו לעשות מה שהם אומרים.
2: אוקיי, קיץ', למשל? נגיד. אוקיי, היום בשעה שש בערב בבית אחותי בתל אביב, במסגרת סדרת המפגשים של תנועת אחותי וקואליציית ליבי במזרח, קריאה מזרחית, יתקיים מפגש עם המשורר הדוקטור אפרת מישורי, בהנחיית דוקטור זמירה פורן ציון. דוקטור אפרת מישורי, אנחנו יודעים, היא משוררת, עורכת, משאית, אומנית, מיצג וקולנוענית.
0: מחר בשבע בערב, בחנות הספרים התל אביבית, סיפור פשוט, תתקיים השקת הספר "מה העדך? פעולות דיבור בכתבי פרנץ קפקא ושי עגנון", שכתב עומרי בן יהודה ויצא בהוצאת מוסד ביאליק, שם השתתפו דן מירון, חביב עבדיה, גלילי שחר ובן יהודה עצמו.
2: מחר בשעה שמונה בערב, יום חמישי, בבית ביאליק, יתקיים אירוע חגיגי לכבוד המשורר והסופר יעקב שטיינברג, שבו דורון טבורי יבצע את מחולות, מחזור שיריו של יעקב שטיינברג, שהלחין דורי פרנס, בהעברה אשכנזית, בה הם נכתבו במקור. דוקטור לילך נתנאל תדבר על יצירתו, דיברנו
0: עם דורון טבורי מוקדם יותר השבוע. נכון. מחר בשעה שבע וחצי יתקיים ערב הפתיחה של ואולי היה זה חלומי, במרכז קהילתי מגיד בתל אביב, זה במסגרת אירועי אומן העיר שנת אלתרמן, היא הייתה אהובתו של אלתרמן, ואירעה את ספריהם של סופרים ושוררים רבים כמו אלתרמן עצמו, תירצה אתר, לוין קיפניס, טליה רביקוביץ', מרים אלנה שטקליס ופניה ברגשטיין. אה, אה, ברגשיין. אה, אנחנו אה, צריכים לסיים. נכון. נכון? אנחנו אה, ניפרד, נודה לבר צ'פט ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. להתראות.